0: GameStar.de nicht regelmäßig besucht, ist nicht nur ein schlechter Mensch, sondern hat auch vielleicht noch gar nicht mitbekommen, dass die GameStar jetzt etwas hat, was die Assassinen und die Mass Effect-Spiele schon lange haben, nämlich einen Kodex. Und zwar einen Kodex, in dem wir unsere journalistischen Werte auflisten und erklären, wofür wir bei der GameStar eigentlich stehen und eintreten wollen. Warum machen wir sowas? Warum finden wir redaktionelle Werte heute wichtiger denn je? Und was steht da eigentlich genau drin in diesem Kodex? Was ist für uns guter Spielejournalismus das wollen wir heute besprechen weil zufällig zwei Personen an diesem Kodex mitgearbeitet haben die ich persönlich ganz gut kenne die eine bin nämlich ich selbst Michael Graf die andere Person ist mein lieber Kollege der Chefredakteur der Gamestar Maurice Weber <lacht> kleiner Spaß kleiner Spaß. Heiko Klinge. Hallo. Hallo, Heiko. Maurice Weber. Das wäre auch interessant. Das wäre sehr, das, die GameStar würde ich auch gerne sehen. Das Ab wäre, sofort testen wir ausschließlich Oldschool-Rollenspiele und Strategiespiele. Vielleicht in so einer Art Paralleluniversum, so wie bei Star Trek, wo ja. dann alles irgendwie dann doch irgendwie dann, es, es wäre alles doch ein bisschen anders. Ich würde es trotzdem lesen, glaube ich. Ich glaube, ich glaube ich auch. Apropos lesen, äh, ihr werdet hin und wieder, wenn ihr diesen Podcast lauscht, ein paar Blätter rascheln hören, weil wir besagten Kodex hier ausgedruckt vor uns liegen haben und äh, das Mikrofon sicherlich jede Staufluse, die hier fällt, aufnehmen und aufzeichnen wird. Dafür bitte ich um Entschuldigung, aber es geht nicht anders. Ähm, und ist nämlich ganz schön viel, ne? E- eben, es ist nämlich... Wir haben uns so
1: gedacht, machen wir doch mal so
0: einen Kodex und dann am Ende wird's gut mit der Teamseite zusammen, sind es über 30.000 Zeichen Und so lief es so ja tatsächlich, weil wir ursprünglich, also der Prozess sah so aus, dass wir Fragen eingesammelt haben aus dem Gamestar-Team, die natürlich auch von Usern immer wieder an unsere Gamestar-Redakteure gestellt werden und von denen sie dann sagten, naja, ich hätte halt gerne irgendwie eine klare Antwort da drauf oder ich wüsste gerne, worauf ich mich berufen kann, wenn ich sowas gefragt werde. Da haben wir Fragen eingesammelt, uns dann hingesetzt und gesagt, so, jetzt schauen wir uns diese Fragen mal an und überlegen, wie können wir ein zusammenfassendes Dokument gestalten mit all den Antworten, die auf diese Fragen gegeben werden können, die es ja eigentlich schon gibt bei einer GameStar, die aber nirgendwo so stehen. Und es ist ja immer gut, ne? wir wissen seit Moses und den Zehn Geboten, es ist immer gut, (lacht) irgendwas aufzuschreiben, weil sonst vergisst jeder immer gleich, was, ich soll nicht meines anderen Esel begehren? Nee, also es steht nirgends. ne? Und und dann haben wir uns gesagt, okay, wir fangen jetzt einfach mal an, an diesem Kodex zu arbeiten. Und äh, Heiko hat den hauptsächlich formuliert und geschrieben. Und es wurde immer... Und immer mehr. Aber auch notwendigerweise, weil es gibt einfach viele Dinge, von denen wir sagen, es gibt viele Werte, die eine Gamestar traditionell hat, die wir so nie groß erklärt haben. Hin und wieder dann doch mal im Gespräch mit einzelnen Lesern, in Vorträgen irgendwo auf irgendwelchen Messen oder Fachbesuch, äh, Fach, wie sagt man denn, Kongressen, das ist immer das Wort, was mir fehlt. Ich arbeite nicht so viel mit Worten, ich bin nur Journalist. Und die wir aber nie so richtig an unsere Leser kommuniziert haben und die uns aber persönlich super wichtig sind. Und ähm, jetzt habe ich eigentlich die erste Frage, die ich dir stellen wollte, schon selbst beantwortet, nämlich wie es dazu kam. Ja, es, es gab mehrere Sachen. Mhm. Ähm, eine Sache können wir an der Stelle, glaube ich, auch mal
1: äh, erzählen, weil es eigentlich ja kein kein Geheimnis ist. Ähm, unser, unser lieber Ex-Kollege Sandro, ähm, der ist ja quasi von außen... als Redaktionsleiter äh, in die GameStar-Redaktion reingekommen. Hat auch vieles mit frischem Blick gesehen. Und von dem habe ich immer wieder so ähm, das Feedback bekommen, dass er so meint, naja, du, äh, ich bin mir manchmal nicht so ganz sicher, was GameStar eigentlich ist. Oder äh, wenn ich was was entscheide oder etwas schreibe, dann... Ist das jetzt GameStar-konform? Ja, nein, vielleicht. Ich bin mir schon super sicher, dass du, Heiko, das ganz genau weißt und der Micha <lacht> auch. Aber da steht ja auch nirgendwo mhm. etwas so zu dem Thema. Und ähm, das war für mich so ein, durchaus dann ein, ein wichtiger Impuls. Ähm, ein anderer Impuls war aber auch, ähm, und das ist ja auch kein, kein Geheimnis in dem Sinne, Es gibt, glaube ich, kaum etwas, was sich so schnell und so radikal in den letzten Jahren äh, verändert hat, wie die Medienlandschaft, gerade im äh, Spielebereich. Mhm. Und deswegen ist es für ein Medium oder ein Magazin wie die Games oder eine Webseite super wichtig, dass man sich auch, naja, so alle, spätestens alle drei Jahre mal zusammensetzt und sich überlegt, wie mussten eine GameStar jetzt arbeiten oder sich anpassen, damit es uns in den nächsten drei Jahren auch noch gut geht. Ja. Ähm, weil wenn man immer nur das Gleiche macht und nicht sich, sich sich anpasst, dann ist einfach die Gefahr sehr, sehr groß, dass man immer nur die gleiche Zielgruppe äh, catert. Und das ist ja ein ganz typisches Beispiel, das sieht man beim, beim, beim Printjournalismus oder bei Printmagazinen. Die, die erodiert halt irgendwann, weil Menschen älter werden, andere Interessen bekommen, Kinder, keine Ahnung. Das, das, die Zielgruppen verändert sich ständig. Wir können nicht sagen, hey, wir schreiben immer wieder für die Gleichen, mhm. weil dann werden es im Laufe der Zeit immer weniger. Und deswegen macht man sich da Gedanken. Und wir haben uns halt dieses Mal gesagt, okay, wenn wir uns diese Gedanken machen, dann wollen wir sie im Nachgang auch wirklich dokumentieren und dann in eine Form packen, die nicht nur für unsere Mitarbeiter dann auch gilt, sondern auch für unsere User und auch durchaus wichtig, war auch ein Gedanke dabei, zum Beispiel für die Publisher. Ja. Ja, weil ich dann einfach sagen kann, hey, warum habt ihr dieses Spiel nicht getestet? Dann kann ich jetzt sagen, ja, schau in den Kodex das Spiel ja.
0: <lacht> ähm, Nein, aber es ist natürlich auch etwas, was für, für das wir uns, äh, ja, dem wir uns dann auch verpflichten. Ja, und wenn wir jetzt dieses Dokument hier vor uns liegen haben, und ich finde, eigentlich sollten wir es in Leder einbinden und als großes, altes Buch irgendwo äh, vor den großen GameStar-Kamin, den es noch nicht gibt, aber dann geben müsste, liegen. Wir könnten Kaminfeuer einblenden auf den Fernseher, in die Über- in der Redaktion hängen vielleicht. Äh, wenn man sich das jetzt anschaut, dann steht ganz oben drüber, GameStar steht für Spiele, Journalismus, dem ihr vertrauen könnt. Und das, was ich hier ausgedruckt habe, ist noch dein Entwurf. Ich mhm. weiß nicht, ob es online genauso jetzt da steht im Artikel, aber hier ist Vertrauen in komplett in Großbuchstaben <lacht> ja. geschrieben als das Wort das des im Tages, steht. Äh, das ja. im Zentrum steht. Genau. Warum? Ja, zum
1: einen, ich meine, das weißt du ja selbst am besten, wir wir machen ja immer wieder Umfragen und sowohl bei unseren eigenen Usern, aber auch bei anderen Usern und eine Frage ist natürlich immer, was die User vom äh, Gamester erwarten oder was sie von ihren Websites äh, erwarten, die sie besuchen. Und da ist eigentlich in jeder Umfrage ganz vorn dabei, äh, guter Journalismus. Mhm. Aber wir machen guten Journalismus, das kann ja jeder sagen. Und deswegen muss das definiert werden. Und äh, eine Überlegung, die, die ich halt hatte, war zum einen, dass in einem in einer Zeit, in der sich ein ein Begriff wie Fake News etablieren kann, Vertrauen einfach immer wichtiger wird. Und äh, das war der eine Punkt. Und der andere Punkt, ich musste natürlich auch irgendetwas finden, für für das ich auch irgendwie stehen möchte und was mir auch wichtig ist, weil nur dann kann ich es auch mit voller Überzeugung nach innen wie außen vertreten. Ähm, Und mir ist einfach, ich bin einfach ein Mensch, der... ähm, sehr, sehr viel Wert auf gegenseitiges Vertrauen legt. Das äh, Nicht nur, ähm, dass uns die User vertrauen, das steht natürlich an erster Stelle, aber mir ist auch Vertrauen untereinander mit den Kollegen sehr, sehr wichtig. Mir ist aber tatsächlich auch das Vertrauen gegenüber der Gamesbranche sehr, sehr wichtig. Mir ist wichtig, dass uns ein Ubisoft oder Bethesda oder wie sie alle heißen, dass sie uns vertrauen, weil nur so kriegen wir ja vor allen anderen wichtige Infos,
0: die wir dann wieder im Sinne unserer User geil aufbereiten können. Ja, absolut richtig. Oder auch eine Vorabversion, die nicht irgendwie zwei Tage später im Torrent steht oder die wir leaken oder sowas. Wir leaken immer nur unabsichtlich Pressemeldungen, zum Beispiel jetzt komplett aus dem Himmel gegriffenes Beispiel von Creative Assembly, ja. weil sie sie selbst zu früh rausschicken und es nicht gemerkt haben und wir haben dann schon den News. Und weil das Embargo war falsch in der Pressemeldung. Ja, das stimmt. Da stand dann, äh, ja, da stand Käse drin. Aber das ist ja tatsächlich einer der Punkte, die wir auch immer wieder diskutieren. Mensch, Gamestar, warum haltet ihr euch denn an Embargos? Ja, ihr könntet doch die Fahne hissen nach draußen und sagen, wir haben jetzt hier eine Testversion von... Sagen wir jetzt mal Total War Three Kingdoms, sagen wir von Days Gone bei der GamePro, sagen wir von allen anderen Spielen, auf die Menschen halt sehnlich warten. Jetzt haut's doch raus. Mhm. Wo wir dann sagen, Naja, wir könnten das schon tun, aber danach kriegen wir halt nie wieder eine. Und es, wäre das wirklich in eurem Interesse als GameStar-Besucher, wenn wir dann nie wieder eine Testversion vorab bekommen, um euch so ausführlich informieren zu können, wie, ihr, äh, wie es nur mal möglich ist? Weil im Endeffekt... Wir tun all das, und ich glaube, das ist für mich die andere zentrale Botschaft neben dieser Vertrauensbotschaft, die hier in diesem in diesem Traktat, hätte ich was, dieses Dokument hier drin steckt, (lacht) nämlich alles, was wir tun, tun wir ja nicht für uns. Wenn wir irgendwas für uns tun wollen würden, dann würden wir zu Hause sitzen und Stellaris spielen. Ich spreche in dem Fall natürlich für uns beide, weil wir beide wissen, dass Stellaris das beste Spiel ist, das jemals gemacht wurde, außer Homeworld vielleicht. Nein. (lacht) Also wenn wir das alles nur für uns machen würden, dann würden wir auch all das hier gar würdest nicht du S- würdest du eine stellaris website machen vielleicht Mö- Mö- möglicherweise Mö- möglicherweise ja vielleicht ein let's play channel oder sowas vielleicht oh gott nee nee das wäre nicht wär wär <lacht> aber was wir haben ja auch diesen kodex nicht unter druck gemacht mhm. weil auch jemand in den kommentaren unter deiner kolumne die du dazu geschrieben, geschrieben hast meinte oh das sieht aber aus wie schadensbegrenzung aus irgendeinem fall äh, wo wo ist das problem und das was wir hier machen ist eigentlich freiwillig um zu erklären wir machen alles was wir tun für die leute die uns Lesen, zuschauen oder zuhören, um die mit den Infos versorgen zu können, die für sie relevant sind.
1: Das ist ja auch eine Grundsatzentscheidung gewesen. Also, ähm, wir haben ja auch eine Mission formuliert bei dem Ganzen. Das klingt immer so abtrabend. Ja, so ne? ja, aber das ist halt, warum, warum machen wir diesen Job? Was ist unser Ziel? Was, ja. soll, was soll GameStar als, als Marke leisten? Und da haben wir halt für uns entschieden und für uns formuliert, dass wir unseren Lesern und Usern dabei helfen wollen, das Beste aus ihrem Lieblingshobby zu, äh, zu holen. Ja. Das ist das ist Alles Entscheidende. Ähm, und da wir vom Fachjournalismus machen, ähm, ist, das, ist, ist das eine Grundsatzentscheidung. Denn das ist, ich glaube, das muss man auch mal so klar sagen, das ist eine Entscheidung gegen Investigativjournalismus mhm. grundsätzlich. Investigativjournalismus ist nicht unser vorrangiges Ziel. Wir sind kein Kotaku. Ja? Ein Kotaku ist es völlig egal, ob sie irgendwelche Spielversionen vorab bekommen. Das, und deswegen können sie auch investigativer agieren. Äh, als es eine Gamestar kann, weil sie auch eine andere Reichweite haben. Sie haben, einen, sie, sie haben als Ziel, hey, wir sind diejenigen, die hinter sämtliche Kulissen blicken. Wir holen, euch, wir holen jeden Leak für euch raus. Wir haben unsere Investigativ-Reporter wie Jason Schreier, der mhm. quasi äh, jeden, äh, der, den jeder Entwickler, der irgendwie äh, unzufrieden ist, sofort anschreiben kann, um irgendwelche Missstände äh, anzuprangern. Es ist saugeil. Ich lese Kotaku super gern. Und es mhm. ist eine total valide Strategie. Das ist aber nichts, was jetzt das vorrangige Ziel von Gamestar ist, sondern das kann mal etwas sein, wenn wir etwas finden, was quasi diesem Ziel, nämlich das irgendwas das Beste aus dem Lieblingshobby heraus holt, entgegenstellt. Wir haben das mal gemacht bei den Eulers von EA. Richtig. ja. Wir haben auch mal andere Geschichten, wo wir sagen, okay, hier gibt es einen, einen Shitstorm zu einem, zu einem, zum Spiel wie Kingdom Come und wir wollen da jetzt einfach mal schauen, was steckt da wirklich dahinter, weil ganz viele Menschen sich auf diesen Titel freuen und da vielleicht jetzt Bedenken haben um da eben auch andere Seiten der Medaille zu zeigen oder beide Seiten der Medaille zu beleuchten, Dinge einzuordnen, aber immer mit dem Ziel, dass bei uns der User sagt, alles klar, ich habe meine Informationen beisammen und ich bin jetzt in der Lage, mir eine Meinung zu bilden, ob ich mir jetzt dieses Spiel kaufen kann oder wie ich jetzt noch mehr aus, bleiben wir bei Kingdom Come, da raushole, damit einfach meine Zeit, meine wertvolle Freizeit, die ich da investiere, noch wertvoller wird. Mhm. Und
0: dazu gehört halt auch ein... Gewisses Selbstverständnis als Journalist, was wir auch festgehalten haben, ein bisschen in einem Paragraphen, der zusammenfasst, was unsere User und Besucher und äh, Zuhörer und wer auch immer von einem GameStar-Redakteur erwarten können, wo es ja auch darum geht, dass wir gerade hier Leute haben wollen, die natürlich hohes Hintergrundwissen besitzen über Spiele und die auch Interesse daran haben und Lust darauf haben, sich damit zu beschäftigen, wie ein Spiel genau funktioniert, wie es entsteht, wie diese Spielebranche funktioniert und wie sie tickt, also sich tatsächlich über dieses, ich sage jetzt oberflächlich, aber so oberflächlich ist es nicht, aber über diese Oberfläche ist ein Spiel gut oder schlecht hinaus mit dem Thema Spiele zu beschäftigen, um einfach noch besser herausfinden zu können, was ist denn jetzt eigentlich wichtig, was ist berichtenswert und was, passiert eigentlich gerade da draußen auch in der Spielebranche, was vielleicht erklärungsbedürftig ist für unsere Besucher. Mhm. Und da gehört auch ein Punkt mit dazu, den ich kürzlich erst mit meinem lieben Kollegen Holger Hart aus dem Plus-Team in einem Video besprochen habe, nämlich als GameStar-Redakteur liebst du natürlich Spiele. Hallo, wir sitzt, niemand von uns sitzt ja hier und sagt, da, hör mir auf mit Games. Ja. Solche Spielejournalisten gibt es. Ich habe sie selbst schon getroffen. Nicht so sehr in Deutschland, aber in den Vereinigten Staaten durchaus. Der eine oder andere, in Deutschland auch, aber ist egal. Und wir sitzen aber hier und sagen, Spiele sind für uns das, Geil. geilste, genau, das, ist das geilste Hobby, was es gibt. Spiele und vielleicht in meinem Fall noch ein bisschen Lego zusammenbauen, aber das ist nicht mein Job. Brettspiele ja, sind eine, auch ganz cool. Brettspiele sind auch cool, richtig. Aber wir lieben Games. Und das ist eigentlich das Zentrum von allem was wir tun. Hier sollen Leute sitzen, von denen ihr wisst, dass sie das, worüber sie berichten, lieben und gerne machen. Und wenn wir aber journalistisch arbeiten, heißt es auch, dass es für uns eigentlich immer noch eine, sagen wir mal, eine zweite Person gibt. So habe ich es so im Video ausgedrückt. Okay. Wenn, wenn ich persönlich zum Beispiel der Meinung bin, ich liebe Stellaris, komplett, komplett erfundenes Beispiel, dann muss ich trotzdem in der Lage sein, quasi aus mir herauszutreten und einen zweiten Micha zu bilden mhm. sozusagen, der das Ganze trotzdem neutral beurteilen kann. Weil das ist ja der Kern journalistischer Berichterstattung und hier steht es ja auch, wir berichten kritisch, fair und konstruktiv. Mhm. Und um das tun zu können, muss man sozusagen noch eine zweite Person haben, die dann neben einem steht und sagt, okay, ich, ich bin Fan von etwas, aber ich kann es zugleich auch neutral und sachlich und möglichst objektiv bewerten, was ja wiederum was ist, was uns beispielsweise von Influencern abhebt, ja. weil für die spielt das keine Rolle. Nö, die machen halt, sagen halt, ey, Sie, sie schreiben
1: ihre persönliche Meinung oder machen das, tun das kund. Und das ist auch total super und legitim. Ja. Ähm, das hilft aber letzten Endes in Anführungszeichen nur denjenigen, die sich komplett und eins zu eins mit diesen Influencer identifizieren. Ja, wenn ich mir halt äh, Videos von Gronk anschaue, dann weiß ich, was der geil findet. Und mhm. entsprechend kann ich seine Meinung auch einordnen. Wir haben da halt einen etwas breiteren Anspruch. Und umso wichtiger ist es bei uns, deswegen haben wir in diesem Kodex auch nochmal so eine Zielgruppendefinition gezeichnet. Äh, gemacht, nämlich für wen wir jeden Tag unser Bestes geben oder für wen wir eigentlich schreiben. Ähm, Das machen wir aber auch bei jedem Artikel, das ist ganz, ganz, bei jedem Video. Es ist super wichtig, dass wir uns überlegen, bevor, oder bei mir jetzt, bevor ich den Anno-Test geschrieben habe, habe ich mir sehr genau überlegt, für wen schreibe ich eigentlich diesen Artikel. Mhm. Ähm, Und das unterscheidet sich Durchaus, und das von meiner persönlichen Meinung unterscheidet sich äh, von, von vielleicht auch anderen Webseiten. Wir wissen bei Gamester, dass wir eine sehr, sehr hohe äh, Anzahl an Anno-Fans auf unserer Webseite haben. Das wissen wir anhand der Zahlen. Also entsprechend war es klar, dass ich diesen Test mit schon mit, mit, mit sehr viel auch für den Anno-Fan schreibe und weniger für die Leute, die noch nie was von Anno gehört haben. Mhm. Wir wissen aber auch, weil ich wurde ja gefragt, hey, äh, Echt, äh, warum äh, sch- gibt das, gebt ihr dem Spiel keine 90, nur weil die Kampagne doof ist? Wir haben gerade eine Umfrage laufen, äh, in dem wir fragen, äh, was spielt ihr denn bei Arno wirklich Und haben halt rund 30% gesagt, sie spielen die Kampagne. Und für die ist es nun mal wichtig, da auch zu erfahren, ähm, wie sich das aussieht. Und deswegen ist es für diese Person auch wertungsrelevant, ob diese Kampagne gut ist oder nicht. Und deswegen haben wir halt... Kampagne. Uns, genau, ja. Ja, ich habe den Test ja nicht für dich geschrieben. Oh. Für dich hätte ich eine 90 gegeben. Oh. Ne, aber
0: eben nicht für, für alle, deswegen das ist es so, so wichtig. Ja, und es ist halt auch wichtig, transparent zu machen, was, welchen Kriterien man dann folgt. Und das ist ja auch das, was wir mit dem Kodex jetzt gemacht haben. Und ähm, eigentlich die Beschäftigung mit diesen Werten ist schon ein paar Tage älter weil ich das ursprünglich mal gemacht hatte, für GameStar Plus zu schauen, wo, was guter Journalismus eigentlich bedeutet und das irgendwie äh, auszuarbeiten, ein bisschen wissenschaftlich zu untermauern oder zumindest mit bestimmten, sagen wir mal, Forschungen, die mal angestellt wurden, in dieser, in dieser Richtung zu untermauern. Und äh, das basierte damals auf der Frage, die mir unser gemeinsamer Vorgesetzter, der René Häuser, gestellt hat, nämlich ihr wollt bei GameStar Plus für guten Journalismus stehen, was heißt denn das? Und dann saß ich da und hab gesagt, äh... Er muss halt gut sein. Er muss halt gut, ja. <lacht> was, was, was willst du denn jetzt von mir? Es ist halt gut, Mann. Und ähm, tatsächlich auch alle im Team, mit denen ich geredet habe, haben immer gesagt, ja, natürlich gibt es bestimmte Dinge, ja, äh, du musst halt richtig recherchieren, du musst Dinge auch mal hinterfragen, statt einfach nur zu berichten, also sagen, was steckt dahinter und nicht nur zu sagen, was ist passiert, was super wichtig ist, aber... Irgendwie so richtige Qualitätskriterien hatte halt keiner. Und ähm, dann habe ich mich in lang, langen Abenden vorm Kaminfeuer, ich mag dieses Kaminfeuerbild, irgendwie ziehe ich jetzt hier durch. Vielleicht, weil du einfach alt bist inzwischen auch. Wow, okay, okay krass. Ja. ja, krass, wow, wow. Das war, der, das war ein Downer jetzt. Ich habe hab eine Katze. Ja, okay. Die ist krass. auch warm. Das, 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 das ist zu viel dazu. Ähm, um dann halt zu gucken, was ist journalistische Qualität wirklich? Dann habe ich diese Maßstäbe oder diese Merkmale, diese diese Qualitätskriterien bei uns äh, ja präsentiert eigentlich mhm. und dem Team gezeigt. Es gibt auch ein Video für GameStar Plus, in dem ich das nochmal präsentiert habe für unsere Plus-User. Das werden wir sicherlich jetzt auch bald für alle Besucher von GameStar.de freischalten, dass sie mich auch mal beim Rumphilosophieren sehen können. Und die 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 Antwort, die aus unserem Team darauf kam, oder eine Frage, die aus unserem Team darauf kam, war, ja, aber das, ist doch, das sind doch alte Werte. Ja, also es ist das ist. doch nichts sind Neues, noch, ja. Nee, es ist nicht, nicht ja. nur nichts Neues, sondern es sind halt auch journalistische Werte, von denen du denken kannst, okay, das ist jetzt halt aus Selbstverständlich. dem. Ja, und es stammt halt aus dem 19. Jahrhundert. Ja. ja aus der Tageszeitungszeit. Ähm, siehe Anno 1800, ja, wo man auch äh, lustig hin und her redigiert dann irgendwie. Wo man aber auch schön mal die. Die richtigen Nachrichten anpassen kann, damit einen die Leute mehr mögen. Ja, das meine ich ja. Genau, eben, ja. Und, aber diese Qualitätskriterien gelten halt schon sehr lange. Und wenn man heute, sage ich mal, modernen. Internetjournalismus und eine moderne Website betreibt, dann könnte man ja denken, gilt das alles nicht mehr, sondern was heute gilt, ist einfach nur noch, es ist alles legitim, was Aufrufe bringt. Also irgendwie, ich kann alles tun, solange meine Website irgendwie ganz viele Leute damit anlockt und ganz viel äh, äh, Traffic damit generiert. Und das ist was, was tatsächlich aber in der ganzen Medienbranche in den letzten Jahren immer und immer mehr diskutiert wurde... So einfach ist es dann auch nicht. Genau. Also
1: das kann man vielleicht nochmal sagen, weil das immer wieder auch jetzt in den in den Kommentaren kam. Das ist so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Das eine ist ähm, das meiste, die meisten wir, kritischen Kommentare, die ich unter Kolumne ähm, gelesen habe, waren zwei Sachen. Das eine, ja, ich möchte, dass ihr. Warum schreibt ihr dann über Game of Thrones? Ja, ich möchte nur, dass ihr nur über Spiele schreibt. Und ihr hört doch immer auf, so viel über Blockbuster zu berichten. Ich möchte, dass ihr äh, mir sagt, was die geilen äh, Indie-Games heutzutage sind. Ber- seit, berichtet mehr über Spiele, Kultur. Mhm. So, natürlich, gamestar.de ist noch die größte PC-Spiele-Webseite Deutschlands. Das heißt, wir haben einen Reichweitenfokus. Wir, um die große Redaktion hier fair <lacht> bezahlen zu können, brauchen wir eine bestimmte Reichweite einfach. Das heißt, wir müssen unsere Themen, da sind wir quasi beim ersten äh, Kriterium für journalistische Qualität, nach Relevanz auswählen. Wir wählen Themen aus, für diejenigen, für die Spiele das geilste Hobby der Welt sind. Aber auf auf Steam erscheinen halt jeden Tag äh, über 20 Titel. Wir können davon nicht alle berichten, berichten, sondern wir müssen immer ganz genau schauen, was sind denn wirklich die Themen, für die sich viele, viele unserer User äh, interessieren. Denn wir haben natürlich nur begrenzte Zeit und diese Zeit müssen wir darin investieren, wo wir halt auch sagen, okay, damit erreichen wir wirklich auch äh, den möglichst großen Teil unserer Zielgruppe. Ja. Und das das einfachste Beispiel ist bei, bei Game of Thrones, für ein Battlefield interessieren sich vielleicht 20 bis 30 Prozent unserer User für ein Game of Thrones, das ist für Gamer gerade ein Riesenthema. Das interessiert, äh, interessiert gerade 90% aller, aller unserer User. Wichtig ist dabei aber, dass wir dann dieses Thema auch immer mit so einer Spiele-Fan-Perspektive auch äh, begleiten. Ne? Deswegen haben wir jetzt auch die besten Game of Thrones-Spiele. Oder wir äh, schreiben auch die Reviews eher so aus Spiele-Nerd-Sicht. Genauso wie wenn wir jetzt über einen Avengers schreiben. Das ist halt gerade blöd, dass gerade zwei Film- oder äh, Serienthemen Mhm. so groß sind für Spielefans, wird sich auch wieder ändern. Davor in der Woche war halt Anno ganz groß, weil wir wussten, 70, 80 Prozent unserer User wollen jetzt alles wissen zu Anno und diesen Wunsch müssen wir erfüllen. Und das Problem ist einfach, wenn wir wissen von einem Indie-Spiel, dass das jeden Tag nur 10, 20 Leute über unsere Produktdatenbank aufrufen, dann mag es für diese 20 Leute das wichtigste Thema auf der Welt sein. Und ich kann das total verstehen. Mich richte selber auf, dass die Gamester da über so manche Spiele nur so wenig berichtet, die ich persönlich super finde. Mhm. Ja, ich hätte auch lieber zig Previews zu Banner Saga gehabt. Ähm, aber es ist nun mal so, da müssen wir uns äh, ein Stück weiter da, danach richten. Ähm, das war im Grunde genommen das diese,
0: diese Frage, was heißt eigentlich Relevanz für uns? Relevanz ja.
1: heißt, was interessiert wirklich viele
0: Menschen. Ja, und vor allem auch, wo ist die Geschichte, ja. die ich erzählen kann? Also was, was ist denn tatsächlich an diesem Thema auch spannend und interessant? Und es gibt ja, das ist im Kodex ja alles sehr simplifiziert, sage ich mal. Ich habe das ja damals noch sehr viel mit sehr vielen Unterkategorien behandelt und sowas. Es gibt ja ganz unterschiedliche Kriterien für journalistische Relevanz. Ja. Es kann sein, und es ist immer relevant für Menschen, etwas verändert sich. Wir sprechen über Trends, über Dinge, die sich irgendwo bewegen. über Google Stadia, was vielleicht ein wichtiger Teil der Spielezukunft sein könnte in ein paar Jahren, über, äh, de, über Trends, die Entwickler bewegen und die sich irgendwo hin entwickeln, was Storytelling angeht, was eine KI angeht, die vielleicht in Zukunft eine Open World befüllt, je nach unserem Vorgehen, haben wir auch schon alles im Podcast erklärt, das muss ich euch jetzt nicht sagen, aber... All diese Dinge, was Veränderung angeht, das ist relevant. Und ein Relevanzkriterium ist natürlich auch einfach die Größe eines Ereignisses ja. oder Themas. Wenn etwas passiert bei Fortnite, dann ist das eines der größten Spielethemen der Moderne. Eigentlich ich würde sagen, da das ist grö- eines das der größten größte. Kulturthemen aktuell. Richtig. Kultur? Ja. Und wir sehen ja viele... Menschen, die auf gamestar.de kommen und ich kann das absolut nachvollziehen, sind genervt von Fortnite, weil sie halt sagen, ey, Alter, Fortnite ist so omnipräsent da draußen. Ich werde überall mit Fortnite zugebombt. Jetzt ist es auch hier noch. Mhm. Es war dasselbe übrigens damals bei World of Warcraft. Ja. Bei World of Warcraft haben wir auch Leserbriefe da heißt es, weil ja alles noch Print und Hefte und so, aber da haben wir auch Leserbriefe bekommen, in denen stand, jetzt hört doch mal bitte auf mit diesem World of Warcraft, als ob es nichts anderes mehr gäbe. Gut, das haben wir dann in Sonderheft ausgelagert. Das war damals recht einfach, aber wir müssen Tatsächlich, auch wenn man diesen klassischen journalistischen Qualitätskriterien folgt, selbstverständlich über die Dinge berichten, die möglichst viele Leute interessieren. Und dafür gibt es nun mal in der modernen Welt bestimmte Tools, zum Beispiel Google Analytics bei uns auf den Webseiten, an dem wir sehen, hey, welche Themen werden bei uns besonders häufig aufgerufen. Zum Beispiel auch sowas wie, ich sag mal, Google Trends, wo man sieht, okay, wie viele Leute interessieren sich überhaupt generell gerade für sowas wie Battlefield 5 im Vergleich zu beispielsweise Sekiro Shadows Die Twice. Da siehst du nämlich sehr gut, wie sich Interessenkurven entwickeln zum Teil. Und Battlefield 5 geht dann vielleicht halt mal runter, Sekiro explodiert plötzlich, weil alle Leute irgendwie Guides suchen. Und wenn da draußen so großes Interesse besteht, können wir nicht einfach da sitzen und es nicht bedienen. Also das können wir schon, aber dann müssen wir eine andere Möglichkeit finden. Genau. Es gibt
1: aber ja? vielleicht da zwei, zwei Möglichkeiten. Das ist also einer der Gründe, warum wir zum Beispiel Listenartikel machen, ist, weil sie Fragen beantworten, die User immer interessieren. Ähm, Die 250 besten PC-Spiele aller Zeiten, dieser äh, Artikel macht jeden Monat um die 60.000 bis 80.000 Abrufe. Mhm. Äh, Warum? Weil er eine Frage beantwortet, die jeder Spieler einfach hat und das dann hoffentlich auch einigermaßen unterhaltsam letzten Endes rüberbringt. Und das ist auch unsere Möglichkeit zum Beispiel auch mal unbekanntere Spiele vorzustellen, indem wir eine andere Relevanz schaffen, indem man zum Beispiel mal eine Listenartikel macht, das sind die spannendsten Indie-Geheimtipps 2019 und dort finden diese Spiele dann statt. Ja. Oder ein anderes Beispiel, ein akt- aktuelles Beispiel, in dem wir versuchen eine Relevanz für unsere Zielgruppe herzustellen über das Storytelling. Das hatten wir gerade erst mit Operenz, ja, Da hatte ich sogar eine interne Wette laufen mit einem Redakteur, ich nenne seinen Namen nicht. <lacht> ähm, nennen wir ihn, äh, nein, wir nennen ihn gar nicht. Ähm, der hat gesagt, hat, ah, ich, das ist, Da ist überhaupt kein Momentum drauf. Niemand interessiert sich für diesen Titel. Und ich habe ja gesagt, ich sorge dafür, dass zumindest jeder, der auf unsere Webseite kommt, weil ich das Spiel so geil finde, sich für diesen Titel interessiert. Und wer sich das angeschaut hat, es ging um Operencia. Und wer sich das angeschaut hat, wie ich es auf der Homepage verkauft habe, im wahrsten Sinne des Wortes, war, ich habe versucht, sämtliche... Knöpfe von Oldschool-Rollenspielern zu drücken. Mhm. Hey, das ist eine moderne Interpretation für alle alle Fans von Ultima Underworld, äh, Wizardry, ja. Und da wusste ich, da haben wir einfach genug. Leute, ich habe überhaupt nicht mit dem Namen Operencia gearbeitet oder Zen Studios, äh, ja, weil dann das hätte die Leute dann eher abgeturnt, Aber zu sagen, hey, hier ist ein richtig geiles Rollenspiel für alle, die so diese noch die noch wissen, was Karo Papier ist, ja, <lacht> ähm, und das hat funktioniert tatsächlich. Mhm. Ähm, da, deswegen habe ich dann eine Reichweitenwette gewonnen. Also dieser Test hat immerhin äh, stand jetzt um die 30.000 Abrufe gemacht. Mhm. Aber nur mal zum Vergleich, ein Arno steht jetzt bei weit über äh, bei knapp 300.000 inklusive. Bewertungskasten, ja. Ja. Das ist eine
0: ganz andere Nummer. Ja, aber es ist ja natürlich, also auch bei anderen Themen gehen wir ja so vor, beispielsweise bei Foundation. Ja. Das ist halt ein SimCity im Mittelalter. Ja, das simplifiziert das Ganze und wir haben schon mal, ich habe mit dem lieben Kollegen Christian Schneider schon mal ein langes Video gemacht zum Thema Vergleiche und natürlich sind Vergleiche immer plakativ und vereinfachend, aber sie sind teilweise notwendig, um Aufmerksamkeit ja. zu erregen. Wichtig ist, wir überspringen jetzt ganz viele Qualitätskriterien, wichtig ist, dass dieser Vergleich am Ende auch hält, was er verspricht, kann ja auch jeder lesen. Steht auf der Webseite die Qualitätskriterien. Eben. Und äh, ja, vielleicht gehen. Ich weiß nicht. Vielleicht gehen wir sie trotzdem durch, weil ein paar Sachen sind immer wieder ganz spannend. Ähm, Ja, das wird jetzt. Das wird jetzt eine Lehrstunde, liebe Freunde. Genau. Wir gehen es jetzt Wort für Wort durch. Ihr schreibt bitte mit und am Ende gibt es einen Test. Nee, was, wir, was es natürlich nicht geben darf, sind Überschriften und in dem Fall halt Vergleiche, die Erwartungen wecken, die das Spiel oder der Artikel dann nicht einhalten kann. Ja. Oder das Video oder der Podcast. Über diesen Podcast, Podcast wird stehen, der beste Podcast und der wichtigste, den ihr je gehört habt. Und aller es ist nicht Zeiten gelogen. ist noch besser. Aller Zeiten, also schon immer und für ewig in die Zukunft. Genau, aller Zeiten ist eh die, die beste Formulierung, die es gibt. Und was wir halt vermeiden wollen, ist tatsächlich das, was auch immer wieder da draußen diskutiert wird, nämlich Clickbait, was für uns bedeutet, eine Überschrift gibt ein Versprechen, mhm. dass der Content, also der Artikel, das Video, der Podcast, was auch immer, nicht halten kann. Das heißt nicht, dass wir in Zukunft nur noch uninteressante Überschriften das wollen. Das halt,
1: äh, wir auch diese Frage von der Definition von Clickbait. Ich, äh, das ist tatsächlich einer der häufigsten gehörten Vorwürfe, ähm, die wir in den Kommentaren lesen. Hey, das war jetzt schon wieder Clickbait. Es ist, Clickbait ist sehr viel auch Interpretationssache und persönliches Empfinden. Ja, wir müssen das ernst nehmen. Aber ich würde jede Wette eingeben, wenn wir eine, eine Gamester-Print-Ausgabe und uns einfach nur diese Überschriften <lacht> verwenden würden, würden auch die Leute drunter schreiben, das ist doch Clickbait. Denn natürlich sollen Überschriften neugierig machen und auch noch nicht alles verraten, weil warum soll ich dann noch den Artikel lesen? Das ist ja ganz ja. klar. Aber das Informationsversprechen muss dann letzten Endes auch eingehalten werden. Und der Großteil, wir werden nie 100% aller Leser mit deiner mit Überschrift
0: abholen und dem Artikel abholen können, aber der Großteil muss verstehen, warum diese Überschriften Schrift darüber gestanden hat. Ja, ich glaube ja, es ist eine Entwicklung der Moderne, dass Menschen immer mehr Informationen sofort wollen. Mhm. Ich glaube, das ist was, was uns einfach natürlich das Internet beigebracht hat. Wir wollen und wir haben auch einen immer kürzeren Weg zur Information. Wenn ich, jetzt, weil wenn ich mich jetzt frage, wie züchtig ich Tomaten, ja, dann will ich sofort wissen, wie das geht, damit sie mir nicht wieder äh, ja, verrecken auf dem Balkon <lacht> oder so, sondern ich will halt kurze Informationswege und ich, glaub, ich glaube fest daran, dass daher auch viele dieser Clickbait-Vorwürfe kommen, auch wenn sie es nach der Definition, die wir gerade genannt haben, nicht sind. Aber dieses, ich, ich, ich klicke drauf und ich habe aber ich, ich weiß es trotzdem nicht sofort, sondern ich muss mir noch ein Video anschauen, ich muss noch einen Text lesen, ich muss mich noch irgendwie damit beschäftigen. Und ich
1: verstehe auch noch nicht sofort den Zusammenhang zwischen der Überschrift
0: und dem Text. Dann Ja, ja. genau. Also dass diese, diese, diese Hürde, die es da immer noch gibt in der Informationsvermittlung, die aber halt notwendig ist, damit eine Website überhaupt funktionieren kann, weil sie halt nun mal Aufrufe braucht, um finanziell rentabel zu sein im Endeffekt, diese Hürde stört Viele Menschen und ich glaube, sie stört sie halt hauptsächlich deswegen, weil wir diese kurzen Informationswege immer mehr haben wollen. Wenn es irgendwann die Gehirnchips gibt, dass ich nur denken muss, Tomaten züchten und schon äh, schickt mir Google 4.0 die Info direkt äh, ans Tomatenzüchtzentrum in meinem Gehirn, dann? Ja, am besten gleich direkt ans Beet und an, die, an den Gießkannenroboter. Stimmt, wenn wir irgendwann diese Roboter haben wie ein Wally, die dann eh alles für uns machen, ja, stimmt eigentlich. Stimmt, dann, dann liege ich daheim und sage, äh, hier Tomaten züchten und schon macht das der Roboter. Aber bei, bei dem,
1: wenn wir, wenn wir, wenn mir, das ist auch ganz wichtig, weil das ist auch ein Vorwurf, mit dem wir sehr, sehr häufig konfrontiert werden, ihr macht doch alles für die Klicks. Ähm, oder ihr macht Clickbait für die Klicks. Der Witz an der Sache ist, ähm, Clickbait oder äh, wenn wir sagen. Wir, äh, ein, 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 ein Artikel klickt Super 4, heißt das noch lange nicht, dass er wirtschaftlich gut ist. Mhm. Ja? Wenn mir, also ich, kenn's, ich treib's jetzt mal auf die Spitze, wir sind ja unter uns, hören uns ja keiner zu. <lacht> ähm, wenn es mir wirklich um die Reichweite gehen würde, würde ich nur noch irgendwelche boulevardesken Porno-News machen? Natürlich. Ja? Äh, wer hat sich wie, wann ausgezogen? Was sind die erfolgreichsten finanzierten äh, äh, Pornospiele auf Patreon? Gibt Stories noch und neuer? Ich schreibe hier mit, ja. So, äh, reichweitentechnisch. Jeder wird sich darüber aufregen, aber das würden die Leute, das wissen wir ja. Ja? Und wir haben es ja auch schon se- gesehen, wir haben da ja auch schon Fehler gemacht, so ist es ja nicht. Mhm. Ja? Und das klickt. Ja, die Leute klicken auf der Witz an der Sache es ist. Es komplett, sind komplett wertlose Klicks. Warum? Du kannst damit keine äh, Conversion für plus abos generieren und es möchte auch kaum jemand in diesem Umfeld Werbung machen. Das heißt, es ist kein es ist kein vermarktbarer Traffic. Es bringt uns überhaupt nichts. Ja. Sondern das, was uns was bringt, ist nachhaltiger Traffic, qualitativ hochwertiger Traffic. Auch das ist ein Grund, warum wir zum Beispiel diese Listenartikel machen. Weil natürlich äh, die besten Rollenspiele, die derzeit besten Rollenspiele, unsere genre hitliste liste ähm, das ist für unsere, unsere Anzeigenabteilung, kann halt sagen, hey, wir haben äh, jeden Monat äh, um die... 120.000 äh, Rollenspieler, die sich diese Genre-Hitliste mhm. anschauen. Das ist doch ein cooles äh, Werbeumfeld, wenn ihr demnächst mal wieder ein Ron- äh, einen Ron- äh, einen Rollenspiel rausbringt.
0: Ja. Wenn ihr da draußen übrigens hin und wieder ein leises Klatschen vernehmt, dann weil Heiko diese Punkte so wichtig sind, dass er hin und wieder in die Hände klatscht, ähm, seht's ihm bitte nach. Ich beklatsche eigentlich immer nur das, was Micha sagt. Oh, sehr gut. Sehr richtig, Micha. Sehr, sehr richtig. Dankeschön. Das das gibt mir so ein positives Gefühl, jetzt wieder nach dem Downer vorhin mit dem Alter. Ähm, Diese, vielleicht um wieder ein bisschen den Bogen zurückzuschlagen zu den Qualitätskriterien, Es sind ja tatsächlich Dinge, die es schon lange gibt und die schon lange so stehen, wenn man guten Journalismus machen möchte. Ich habe das selber schon so gelernt, tatsächlich damals an der äh, Presseakademie, zu der wir als GameStar-Trainees geschickt wurden und wo auch heute noch unsere Trainees, also unsere Azubis, hingeschickt werden, um zu lernen, was sie eigentlich tun oder was eigentlich so die Maßstäbe für gute Arbeit sind, die an Journalismus angelegt werden. Und die lassen sich halt aber auch alle sehr gut auf die heutige Zeit übertragen und interessanterweise, wenn Leute oft sagen, Mensch, immer diese Google-Optimierung. Ja? Ihr bringt doch nur möglichst viele Keywords in euren Artikeln unter, damit es über Google häufig gefunden wird. Ja? Am besten steht 400 Mal Sekiro im Artikel und sonst gar nichts. Dann seid ihr doch die Kings. Stimmt aber nicht, nee. weil Google inzwischen, also die Zeit gab es mal. es ja? war auch eine Zeit, in der bestimmte Webseiten, ich will keine Namen nennen, sehr viel Traffic hatten, während wir halt immer so, so brettmäßig in der Diese Zeiten sind aber lange vorbei, mhm. weil auch Google immer intelligenter wird, also irgendwo sitzt der große, das große Google-Brain, der google Shodan, um mal bei System Shock zu bleiben, und kann inzwischen sehr wohl bewerten, ob ein Artikel denn einfach nur Keywords rausbollert, ohne irgendwelchen Hintergrund und ohne Tiefe, oder ob diese Information und dieser Artikel oder dieses Video oder was auch immer tatsächlich das vermittelt, was es aufgrund der Keywords vermitteln soll. Wenn ich immer nur 20 Mal Sekiro Guide schreibe, aber kein einziger Tipp für Sekiro drin ist, ich überspitze, dann bringt das nichts. Der Mensch, der das gefunden hat über Google, geht weg, kommt auch nie wieder, weil er gelernt hat, da steht immer eh nur Mist. Und Google selber sagt dann, ja Freunde, das ist ja jetzt wohl, also, ja, da brauche ich euch jetzt auch nicht äh, irgendwie hochranken. Genau. Oder so.
1: Suchmaschinen messen das mittlerweile, und das ist eins der Hauptkriterien natürlich, wie, wie hoch sie einen Artikel ranken, mhm. ist die sogenannte Time on Site, also die Verweildauer. Das heißt, wenn jetzt jemand einfach nur per Clickbait auf eine Seite geht und merkt, was soll der Blödsinn, sofort wieder zurück, äh, dann stuft die Suchmaschine diesen Artikel tatsächlich ab. es ist aber auch nochmal die Frage, warum reden wir denn so viel über Google <lacht> und die, die User, wo kommen die denn her? Weil das ist ein ganz wichtiger Punkt, wie sich das ähm, verändert hat im Laufe der letzten Jahre. Und das kann jeder bei sich selbst feststellen, wenn er mal darüber nachdenkt, wie oft er denn noch im Browser irgendeine Webseite händisch eingibt. Wie oft das noch passiert. Und das wird immer weniger, sondern die, die, die Menschen haben heutzutage einen Informationsbedürfnis und äh, dann stellen sie diese Frage entweder einer Suchmaschine oder in Zukunft vielleicht einem Alexa oder so und ja. das sucht dann die Antwort auf diese Frage. Das heißt, ähm, bei, bei GameStar geht es noch, weil wir haben ja das große, große Glück, dank GameStar Plus, das sehr, sehr, sehr treue Abonnenten, dass wir nach wie vor einen sehr, sehr hohen, Anteil von wiederkehrenden äh, Usern haben, aber selbst der unser Startseiten-Traffic liegt bei um die 35 Prozent. Das heißt 65 Prozent unserer gesamten Reichweite speist sich aus externen Quellen. Das ist zum Beispiel AMP was gerade, also die die mobilen. Ne? Ich, meine, ich gehe auf dem Handy. 70 Prozent unseres Traffics kommt über mobile Plattformen inzwischen. Mhm. Und all das müssen wir natürlich bei der Strategie oder bei der redaktionellen Ausgestaltung äh, eben bedenken. Das Ganze Fußt dann aber nach wie vor auf den gleichen Werten oder journalistischen Kriterien, die es auch schon
0: vorher gab. Ja, also, ganz genau. Zum Beispiel Aktualität. Ich finde, auch, Aktualität ist natürlich was, wo man sagt: Ja, klar, Aktualität, ja, die Meldung, die ich bringe, muss möglichst zeitnah ein Ereignis sein. Ja, es hilft nichts, wenn ich irgendwie. No shit, es, Sherlock. Ja, genau, wenn ich irgendwie erst drei Wochen später über den Release von Anno 1800. Könnten wir auch machen, aber ich glaube, es wird halt keinen mehr interessieren oder nicht mehr so viele. Aktualität heißt aber auch etwas, was man oft nicht bedenkt als Journalist, nämlich. Dinge, die man auch berichtet hat, zum Beispiel zu aktualisieren, wenn sich neue Informationen ergeben, Mhm. weil daran haben wir auch in der Vergangenheit nicht immer gedacht, zum Beispiel halt noch, wenn wir irgendwie ein Statement von einem Publisher bekommen, das wir angefragt haben, das zu ergänzen in einer Nachricht, dieses Statement überhaupt anzufordern, um zu wissen, was sagt denn eigentlich der Publisher dazu, dass... Fiktives Beispiel, gerade seine Server gehackt wurden oder sowas. Ich habe noch ein
1: anderes schönes Beispiel für, was einer der erfolgreichsten Artikel der letzten Woche ist, ist die Liste die besten BioWare-Spiele. <lacht> also ein alter Artikel, den wir jetzt aber um Anthem aktualisiert haben. Das ist auch da, wieder das beantwortet, eine Frage, die viele User haben. Und es war einfach für viele spannend, okay, wo sortiert sich denn da jetzt Anthem? Ein Spoiler relativ weit unten, aber es ist eine andere Geschichte. <lacht> ne? Und äh, entsprechend war das, haben wir diesen Artikel aktualisiert, weil Anthem erschienen
0: ist. Ja, und auch Google mag das. Ja. Also ich will jetzt äh, um Gottes Willen hier keine Lanze für Google brechen und äh, ein, ein Medienmonopol da draußen und eine riesige Datenkrake ja, zum Teil. Es bringt auch seine Probleme. Es bringt definitiv auch seine Probleme. Aber tatsächlich, in dem Falle ist Google, aber ohne es zu wollen und tatsächlich bewusst zu tun, aber... Durch den Algorithmus, den die Google-Suche inzwischen hat und der auch die Qualität eines Inhalts beurteilt, daran, ob er tatsächlich gelesen wird oder Leute gleich wieder abhauen, ein Verteidiger, oder zu, will, Verteidiger ist jetzt ja hochgegriffen. Ich aber zumindest, Google ist das relativ egal, Nein. aber es ist ein interessanter, Google Interessante, ist das völlig nennen, egal. nennen wir es einen Indikator. ein Indikator. Genau, oder Google kann auch ein Katalysator sein ja. für guten Journalismus. Weil natürlich Google es lieber ist, die Leute finden über Google gute Inhalte, weil sonst gehen sie zu Bing oder gibt es Yahoo noch, vielleicht schon. <lacht> oder irgendwo anders hin, wo die Inhalte besser sind. Es ja. kann ja durchaus eine Angst sein, die man hat. Und insofern ist es dann halt auch wichtig, gut recherchierte Artikel anzubieten, auf Richtigkeit zu ja. achten. Schnelligkeit ist immer wichtig. Es ist auch immer gut, auch erstmal die News zu haben, aber es ist auch wichtig, sie hinterher zu korrigieren, wenn man sieht, okay, Dinge haben sich doch anders entwickelt, als es zuerst aussah. Oder ein Gerücht, was ich irgendwie aufgegriffen habe, was sehr wichtig war. Keine Ahnung, morgen wird Age of Empires 4 enthüllt. Dann aber zu sehen, oh, Stimmt überhaupt nicht. ja Das war nur irgendwas, was ein Microsoft-Mitarbeiter, nennen wir ihn Andro Sadak, äh, irgendwie äh, versehentlich behauptet hat. Und jetzt stimmt es gar nicht, das zu korrigieren und zu aktualisieren. Und auch das ist halt einfach ein altes Qualitätskriterium, aber unglaublich wichtig. Wir wollen vielfältig sein, wir wollen unterhaltsam sein. Da müssen wir nicht viel zu sagen, das sind wir immer. Ja? Zum Beispiel jetzt hier in diesem Podcast. Absolut super unterhaltsam, super, unterhaltsam, super, unterhaltsam, super vielfältig ja. auch jetzt. Ähm, Wir wollen, auch das ist, auch das klassisches Qualitätskriterium. Vielleicht zu FIFA vielleicht noch eine Sache, weil die, die,
1: glaube ich, äh, ganz wichtig ist, weil das immer mal wieder auch äh, als Frage auftaucht. Mhm. FIFA heißt ja nicht nur, dass wir äh, versuchen, ein relativ, also verhältnismäßig breites, Spielespektrum auch abzubilden und eben nicht so wie die geschätzten Kollegen von meinem MMO, die konzentrieren sich halt auf 10, die 10, 15 meist gespie- zu der jeweiligen Zeitpunkt meist meistgespielten äh, MMOs, was völlig legitim ist, weil es ihre Zielgruppe ist. Wir bei Gamester sagen, wir wollen doch noch ein paar mehr Spiele einfach behandeln. Das ist unser Anspruch und dadurch wechseln bei uns die Themen auch häufiger. Mhm. Vielfalt heißt aber auch Vielfalt der Meinungen. Ähm, und das ist halt auch eine, eine Grundsatzentscheidung, die kann man jetzt cool finden oder doof finden, aber wir haben, ich habe zum Beispiel unter der, der äh, Kolumne ganz häufig gesehen, ihr hättet euch viel stärker äh, gegen äh, Artikel 13 einsetzen müssen oder ihr hättet doch, warum habt ihr nicht über diesen oder jenen Skandal so ausführlich berichtet oder warum habt ihr nicht äh, hier gesagt, äh, das ist doof. Ähm, wir sind keine Wir haben keine politische Agenda. Das haben wir für uns so festgelegt. Wir haben bestimmte Werte, auf die wir sagen, sagen ne, sowas wie Rassismus hat bei uns keinen Platz oder, oder äh, ja wirklich äh, fremdenfeindlich, Homophobie, ja das Übliche. Na, wollen wir nicht, sind wir nicht. Mhm. Aber wir, wir, wir haben keine politische Agenda. Und was wir aber erreichen wollen, was unser Ziel ist, nämlich das Beste aus dem Lieblingshobby herauszuholen, wir wollen euch keine Meinung vorschreiben, sondern wir wollen mit unseren Meinungen, oder wir wollen es euch ermöglichen, dass ihr euch mit möglichst fundierten Informationen eure eigene Meinung bilden könnt. Deswegen ist es zum Beispiel bei unseren Tests auch so, und das ist durchaus ein Nachteil im Übrigen, bei einem polarisierenden Spiel, das ist, fällt uns immer wieder mal auf die Füße. Ich überlege gerade, was das letzte populäre Beispiel ist, was man dazu, was man da nehmen könnte. Ja, ich habe jetzt ein GamePro-Beispiel. Ähm, da ist es aber tatsächlich ähnlich mit Detroit Become Human. Ein ah, ja. Super äh, polarisierender äh, Titel. Dem haben äh, einige Medien 50er Wertungen gegeben, andere Medien haben den 90er Wertungen gegeben. Ich glaube, bei uns war es eine glatte 80. Ähm, das heißt, wir haben weder für die Leute geschrieben, die es total scheiße fanden, noch für die Leute geschrieben, die es total geil fanden, sondern uns so ein bisschen in die Mitte zwischen die zwei Stühle gesetzt, was rein knicktechnisch eigentlich schlecht ist, weil ja. du sehr viel Kritik dafür bekommst. Die Leute sagen, ich ent- entweder ich finde es scheiße, ihr habt es zu hoch bewertet oder ich finde es total geil, ihr habt es zu niedrig bewertet. Nur, wenn wir genau diese Meinungen eben auch in der Redaktion haben, dann müssen wir diese Meinungen widerspiegeln. Deswegen haben wir drei Meinungskästen mit sehr unterschiedlichen Meinungen. Und die Wertung war eben das Destillat. Und wir haben uns bemüht, das eben so wiederzugeben. Deswegen muss man bei uns dann halt in der Regel doch noch die Tests lesen und nicht nur auf die Wertung achten, <lacht> dass wir den, den User dazu ermächtigen, auch sich eine eigene Meinung zu bilden. Mhm. Doch, jetzt habe ich ein super Beispiel, wo ich es auf die Spitze getrieben habe. Das war dieses, dieses total erfolglose. Ähm, Overwatch-like Shooter von 2K. Äh, Was? Evolve? Battle? Nee, Battleborn? Battleborn? Battleborn. Da haben wir ja sogar Richtig. den Test äh, mit einer Pro-Seite geschrieben und einer Kontraseite, weil die Meinungen so krass auseinandergingen. Mhm.
0: Ja, und äh, oh, da, da sprichst du so viele Punkte an, die ich jetzt eigentlich an dem, äh, an dem Punkt gar nicht angesprochen hätte, aber so lang ist dieser Podcast, glaube ich, auch gar nicht mehr. Deswegen, ha, da springe ich direkt rein. Weil gerade wenn es darum geht, dass sich Menschen, die unsere Artikel lesen, eigene Meinungen bilden können sollen. Das ist super, oder? Bilden können sollen. sollen. Bilden können sollen. So, das ist Wortkunst. Wortschmiederei, sage ich mal. Schmiederei ist auch ein geiles Wort. Anyway, ja, dann ist es wichtig, dass sie auch verstehen, wer eigentlich derjenige ist und die Leute sind, die das gerade für sie geschrieben haben. Weil natürlich ist es auch so, wenn ich eine Kolumne lese, dann steht der Autor ja für irgendwas. Wenn ich eine Kolumne von Maurice lese, dann weiß ich, er wird ganz sicher in dieser Kolumne nicht FIFA super finden. unwahrscheinlich, unwahrscheinlicher. Er wird garantiert keinen modernen Story-befreiten Loot-Shooter in den Himmel loben. Weil das passt irgendwie nicht so ganz zu Maurice. Sondern Maurice steht für andere Dinge. Ich stehe für andere Dinge. Heiko steht für bestimmte Dinge. Und wenn man das aber nicht weiß, dann versteht man die Kolumne nicht, dann kann man auch aus dieser Kolumne keine eigene Meinung ableiten, weil du nicht weißt, wo kommt das her. Wenn ich verstehe, wo das herkommt, kann ich sagen, okay, ich stimme Maurice zu, weil er eben dieser bestimmte Typ ist oder ich stimme Maurice nicht zu, weil ich seine Vorlieben nicht teile. Aber dafür ist es wichtig, diese Vorlieben und eben auch Abneigungen der einzelnen Leute klar zu kennen und dann bewerten zu können, ist es eine Meinung, der ich folge oder ist es eine Meinung, der ich nicht folge, weshalb wir beispielsweise auf der Website unter diesem gamestar codex auch all unsere Mitarbeiter gesetzt haben, wer sie sind, was sie mögen und äh, was man vielleicht noch nicht über sie weiß. An irgendwie, Das gehört jetzt nicht zur Meinungsbildung, aber es ist lustig Ja, einfach. aber es,
1: es gehört dazu, dass äh, ein, ein Qualitätskriterium, was du ja auch recherchiert hast, Interaktion ist. Und, ja. das, ist, und das, ist, das ist, was uns, glaube ich, auch dabei geholfen hat, seit 1997 halt zu überleben, nämlich, dass wir keine anonyme Redaktion sind, dass genau. wir eine verhältnismäßig geringe Mitarbeiterfluktuation haben. Nämlich, das sind bei uns keine so... so Textroboter, sondern wir wollen immer, dass auch unsere Redakteure wirklich nach außen präsent äh, sind und auch, das gehört auch dazu, nicht nur euch gegenüber, also den den Usern äh, und Lesern, sondern tatsächlich auch der der Branche gegenüber, also bei uns, und das ist in vielen Redaktionen inzwischen nach meinem Dafürhalten leider anders, dass quasi nur noch die, 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 die äh, Branche mit dem Chefredakteur kommuniziert und der verteilt das dann. Mhm. Nee, wir wollen, dass unsere Redakteure, dass jeder, <lacht> der irgendwie für, für Publisher äh, in Deutschland arbeitet, der soll wissen, wer Maurice Weber ist. Es macht total Spaß, über Maurice zu reden heute. Ja, total, nicht da oder? Ist. Wenn ich nicht da ist, ja. Genau. Das ist aber super wichtig, weil nur dann sind sie eben auch. relevant dann auch für die Publisher und da fahren dann eben auch Dinge, die dann wiederum den Usern helfen, mehr aus ihrem Lieblingshobby zu holen. Also schließt sich ein bisschen der Kreis. Vielleicht können wir noch ein bisschen was zu dem dem zweiten Teil des Codex sagen, nämlich zu zu dem ganzen unabhängig Gedöns. Da
0: wäre ich jetzt gleich dazu gekommen, Ah. nach zwei Worten zu einem Kriterium, was wir äh, nicht oft bedient haben in der Vergangenheit, aber ehrlich gesagt aus so einem naja, ist doch eh klar Gefühl heraus. Ne? Weiß doch eh jeder. Nämlich Transparenz. Also Weil, so, ja. ja, eben. Weil wir doch denken, ja, aber diese Werte, also die haben wir doch. Ja? Das weiß doch jeder. Das ist auch eine schöne Überleitung zu, dem, zu der Unabhängigkeit. Eben. Siehst du mal, ich du bin halt, das häufiger mit diesem Podcast. Ne? Ich bin halt der geborene... Ah, so schön, so schön. Genau, der geborene Überleiter. Wir sind wie Netzer und Delling hier. Transparenz ist ein Kriterium, was man oft viel zu wenig beachtet, finde ich, bei journalistischer Arbeit. Und das gilt nicht nur für eine GameStar, sondern auch für viele andere Redaktionen, die es da draußen gibt, auch im Allgemeinjournalismus. Wir erklären zu wenig, wie wir ticken, was unsere Werte sind. Auch das war dann Grund, diesen Kodex Äh, zu machen. Ja, Hauptgründe sogar. Ja, was unsere Werte sind und auch, wie wir beispielsweise Themen auswählen für die GameStar. Was eigentlich passiert, bevor ein Video entsteht und ein Artikel entsteht oder ein Podcast entsteht. Also wie wir überhaupt so auf die Themen kommen, die wir behandeln und was für uns eigentlich auch heißt, was ist ein guter Artikel oder ein gutes Video? Mhm. Auch das soll ja dieser Kodex erklären, einfach sagen, wann sitzen wir da und sagen klopfen uns selbst auf die Schulter sozusagen und sagen, okay, das haben wir jetzt ganz gut gemacht und wann sitzen wir da und das kommt sehr oft vor, sehr sehr oft und sagen, hätten wir besser, oh, machen, können. Hätten wir besser machen können. Und das, das
1: passiert oft. Wir können es auch, das ist ja auch ganz wichtig bei der Geschichte und das ist natürlich auch die die Gefahr, sowas komplett transparent und öffentlich zu machen, Wie jeder wird an diesem Kodex etwas finden, das er doof findet. Na klar. Wir, wir können es auch schlichtweg, gerade bei einer derart äh, großen Webseite wie der GameStar, wir können es schlichtweg nie allen recht machen. Richtig. Ja, wir können nicht alle Spiele testen, wir können nicht über alle Spiele berichten, wir können. aber was wir können, ist erklären, warum wir es so getan haben und äh, wie Informationen zustande gekommen sind. Das war auch tatsächlich ein ganz, ganz, wichtiger, äh, ganz wichtige Geschichte dabei.
0: Ja. Ich habe jetzt tatsächlich vergessen, was die gute Überleitung zur Unabhängigkeit gewesen wäre. Vielleicht weiß ich doch nicht. Weil so Transparenz
1: gut. auch wichtig ist als Kriterium für die Unabhängigkeit. Ah, okay. Denn ähm, tatsächlich <lacht> haben wir über diesen Punkt dieser Unabhängigkeit äh, sehr, sehr viel diskutiert. Denn, ähm, und dazu müssen wir vielleicht auch einfach mal so öffentlich stehen, als und deswegen habe ich das am Anfang gesagt, die Gamestar.de ist kein investigativ-journalistisches Medium. Das ist ein Anspruch, den sie immer mal wieder erfüllen kann, bei einzelnen Artikeln, aber nicht grundsätzlich. Das ist nicht unsere Hauptaufgabe, äh, sondern unsere, unsere Hauptaufgabe definieren wir als, ich nenne es jetzt einfach mal Spaßberatung, ja, äh, <lacht> Kaufberatung, Spaßberatung. Ja, wie, wirklich, wie kann man am meisten Spaß mit geilen PC-Spielen haben? Das ist unsere Mission. Ähm, das heißt aber auch, als Fachmagazin, das gilt nicht nur für, eine, für ein Spielemagazin, das gilt genauso für ein Automagazin oder für ein Gartenbaumagazin oder was auch immer. Der Steinmetz, da gab es Redakteure bei mir äh, in, äh, in Workshop damals, der, der Akademie der Bayerischen Presse. Der Steinmetz. Der Steinmetz, gibt es wirklich, oder gab es zumindest mal. Gibt's auch gut. Damit bist du per se relativ nah an der Branche. Wir ja. sind davon aus. Abhängig in Teilen, was wir an Informationen bekommen. Wir hätten Anno nicht einen Tag vor Release testen können oder den Test online stellen können, wenn wir nicht eine Woche, ja noch nicht mal eine Woche, das war schon ein heißer Ritt, wenn wir nicht am Mittwoch davor die
0: Testversion bekommen hätten, abends. Äh. Genau. Ja? Also es gibt, für uns gibt es da genau zwei Möglichkeiten. Entweder so, ja, und wir stellen das auch wirklich transparent dar, dass diese Abhängigkeit besteht. Wir müssen darauf warten. Oder beziehungsweise darauf hoffen, dass uns die Industrie etwas zur Verfügung stellt, in dem Fall, die Publisher. Aber danach natürlich auch, und das ist ebenfalls wichtig als Faktor, klar sagen, dass dieses zur Verfügung stellen keinerlei Einfluss hat auf den Inhalt unserer Berichterstattung. Also, wenn wir eine Testversion von Anno kriegen und es ist Schrott, dann schreiben wir auch, es ist Schrott. Wenn es Schrott gewesen wäre, aber Gott sei Dank erst, war Anno jetzt nicht. Aber
1: erst zum Embargo. Genau. Ja, auch das ist wichtig. Auch da. Ja. Müssen wir dann gegenüber einem Publisher als halt sportlich sein, wenn wir der Meinung sein sollten, ähm, das Spiel ist, also Anno 1800, wird eine, wird eine 60 geben, dann dürfen wir, finde oder dann ist, wäre es unsportlich, dann zu sagen: Okay, wir, wir, wir missachten das Embargo, weil wir jetzt die Ersten sein wollen, die den Leuten draußen sagen, das Ding ist richtig scheiße. Ja. Sondern das machen wir auch dann erst wenn quasi alle mit den Berichten anfangen dürfen. Auch das ist ja nichts Besonderes. Ich habe heute gerade morgen im Radio gehört, dass schon ganz viele Musikjournalisten das neue Album von Rammstein hören durften, was mich nicht die Bohne interessiert. Aber auch das steht <lacht> natürlich unter Embargo. Ja. Die dürfen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt einfach nichts darüber sagen. Und diejenigen, die halt was im Vorfeld darüber sagen, die müssen im schlimmsten Fall eine Strafe zahlen tatsächlich. Ja. Und das Oder ob das rechtlich halt sein ist, ist auch wieder was anderes. Aber werden wahrscheinlich dann auch nie wieder von dieser Plattenfirma dann eingeladen, was anderes zu hören. Da ist schon eine gewisse Wechselwirkung da, aber es geht, das muss man auch mal so deutlich sagen, solange wir fair und äh, korrekt arbeiten, haben wir, ich würde sagen, ich werde da fast nie irgendwie auch
0: Schwierigkeiten mit äh, PR-Managern oder der Branche. Das muss man ja. vielleicht an der Stelle auch mal so deutlich sagen. Ja, ich wollte eigentlich noch was anderes kurz sure. ausführen vorhin, nämlich unsere zweite Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, wir werden super krasse Hacker und ziehen uns einfach die Version von den Uplay-Servern noch bevor sie erscheint. Aber das ist uns zu anstrengend, weil super krasser Hacker musst du erstmal werden. So, <lacht> nur als nur als kleiner Gag. Ähm, wir waren gerade bei, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte, zum Thema NDAs und Embargos. Vielleicht, ähm... Ah nee, Fairness. Fairness. Fairness, genau. Weil was für uns Fairness bedeutet, ich finde das Wort fair ist eigentlich unterverkauft in jedem journalistischen Kontext. Weil Fairness muss für mich und eigentlich, wenn es für mich gilt, eigentlich auch für den Rest der Welt, muss für mich tatsächlich Kern jeder journalistischen Berichterstattung sein. Weil es bedeutet, sich nicht leiten zu lassen von Emotionen und das heißt man darf Dinge natürlich nicht über den grünen Klee loben nur weil sie einem persönlich gerade in den Kram passen man darf aber umgekehrt auch nicht hämisch werden und abwertend werden persönlich beleidigend werden gegen äh, werden werden auch werden gegenüber einzelnen Firmen oder Personen aus dieser Branche weil auch das wäre einfach nicht Fair. Wenn wir zu Patrice Desilé hingehen würden und sagen, na, jetzt hast du Assassin's Creed damals in den Sand gesetzt und Ubisoft hat dich rausgeschmissen, was setzt du als nächstes in den Sand, Kumpel? Das wäre nicht journalistisch. Zynismus, ne? Auch ja, so ein Thema. genau. Und das ist was, was, ehrlich gesagt, viele Menschen, die sich als Journalisten bezeichnen, da draußen offensichtlich nicht verstehen oder nicht für notwendig halten, dieses neutrale Betrachten und neutrale Berichterstatten über Vorgänge und faire Berichterstatten ist viel wertvoller als ein Draufhauen, weil es, das haben wir jetzt schon mehrfach gesagt, demjenigen, der ihm folgt oder dem Leser, dem Zuschauer, wie auch immer, die Möglichkeit gibt, sich selbst seine Meinung daraus zu bilden, statt irgendeine vorgesetzt zu kriegen. Auch da immer ein wichtiger Punkt, weil auch das, äh, auch das ist uns in der Vergangenheit nicht immer
1: hundertprozentig gelungen, Vielleicht, dazu müssen wir später auch nochmal kommen. Was heißt das denn jetzt eigentlich? Wird jetzt auf einmal alles auf Games da immer hundertprozentig richtig und super, nach allen journalistischen Qualitätskriterien, die wir jetzt definiert haben? (lacht) Ähm, Spoiler, nein. Ähm, Warum kommen wir noch zu? Aber in dem Fall ist auch wichtig mit Fairness ähm, die Trennung von Nachricht und Meinung. Genau. Na, ähm, in, einer, in einer reinen Nachricht, die hat faktenbasiert zu sein und er hat nicht die Meinung des Autoren wieder zu spiegeln. Das kann dann in der Kolumne immer noch wunderbar passieren und auch gern, dann, gern zugespitzt, weil dann weiß der Leser, okay, das ist Maurice Weber, ich kann äh, dessen Meinung zu FIFA Ultimate Team äh, na- nachvollziehen. Aber Fakt ist eben auch, und das ich mache mich jetzt total unbeliebt, äh, dass es Millionen Menschen dort draußen gibt, die viel, viel Spaß mit FIFA Ultimate Team haben und für die es okay ist und legitim ist, dafür Geld auszugeben. Ich selbst kann das nicht nachvollziehen, ich würde das selbst niemals tun. Trotzdem muss ich als Redakteur oder Journalist in der Lage sein zu verstehen, warum Menschen damit Spaß haben könnten, ohne zu verschweigen, warum ich persönlich das kritisch
0: sehe. Ja, ja ganz genau. Ich habe schon wieder vergessen, was ich sagen wollte, weil es einfach alles so richtig ist, was du sagst. Aber gerade diese Trennung von Nachricht und Meinung, wie du sagst, es ist nichts, was uns immer gelingt und auch in Zukunft nichts, was uns immer gelingen wird. Aber um mal ein Beispiel zu nennen für etwas, was wir vor kurzem tatsächlich diskutiert haben, wir beide Mhm. ähm, und auch mit den Kollegen und wo euch dieser Kodex ja eigentlich einen Anhaltspunkt geben soll, was eigentlich die Dinge sind die wir hier hinter den Kulissen sozusagen diskutieren und die mindestens zwei Menschen, wenn nicht mehr, bei der GameStar ankäsen, wenn sie passieren, ist... Ich würde sagen, in der Regel käse es mindestens 70, 80 Prozent. Richtig. Ist ein Beispiel. Spiel XY solltet ihr jetzt unbedingt kostenlos herunterladen, trotz Epic Store. Meine Fresse. Ja. ja, weil das geht nicht. Es ist, ja, wir wissen, viele Menschen da draußen, haben wir auch an Umfragen gesehen, finden es nicht gut, wenn es mehrere Spieleplattformen gibt oder immer mehr Plattformen gibt, die sie sich installieren müssen, um äh, wirklich alles erleben zu können, was an PC-Spielen gerade angesagt und wichtig und cool ist. Völlig richtig, ja, das ist genauso meine Meinung. Ja. Also auch, da haben wir auch schon im Podcast gesagt, ja, also absolut nachvollziehbar, aber. Diese Headline bei einer News, die eigentlich ja keine persönliche Meinungskolumne ist oder kein Meinungskasten. Ja, das ist meine Kolumne, warum Transistor geil ist. Ja, das ist ja vollkommen okay, genau, ja. aber es geht nicht darum, warum der Epic Store doof ist. Ja. Diese Headline dann zu schreiben, trotz Epic Store, das ist tendenziös. Ja. Und das ist, so klein dieses Detail ist. Das ist etwas, bei dem wir dann sagen, Stoppi mal kurz, ja, das, Stoppi sagen wir auch wirklich exakt so. Nein, nur, ich nur hab, nicht, ja. Ich habe auch das Wort, ehrlich gesagt, noch nie benutzt, aber es erschien mir gerade angebracht, weil ich so ernst bin. Ähm, also ein bisschen aufzulockern, so Comic Relief und sowas, ist ja auch, Unterhaltung ist ja auch wichtig als Quantitätskriterium, Stoppi finde ich total lustig. Zu sagen, Moment mal, denkt doch bitte nach, bevor ihr sowas schreibt. Ja, ihr greift damit eine Stimmung auf, aber eine Stimmung hat an dem Punkt nichts zu suchen. Und Es sind oft auch solche kleinen Sachen, die also zumindest würde, wäre das meine Theorie, die bei Menschen da draußen zu einem Gesamteindruck beitragen und die dann dem schaden, was wir ja eigentlich zum zentralen Begriff dieses ganzen Kodex erkoren haben, nämlich dem Vertrauen. Ja, es ist auch, man muss,
1: das war ja überhaupt keine böse Absicht oder Nein. ein Versagen äh, des jeweiligen Redakteurs, nicht das, was dass jetzt so wirkt, als würden wir hier jemanden öffentlich Nein. Das ist, Da kann sich kein Mensch schon frei machen. Man, man schreibt etwas und man liest hunderte von Kommentaren unter dem Artikel, warum Epic scheiße ist. Oder der Epic Store scheiße ist. Und dann denkt man sich, okay, das scheint die User irgendwie zu emotionalisieren und mitzunehmen und ich mö- möchte diese User natürlich auch gerne mitnehmen. Und dann muss man trotzdem immer wieder so ein entschuldigen, stopp, rauszoomen? Ja, gehört das jetzt eigentlich in die Nachricht rein? Hat das was damit zu tun oder ist es eigentlich ein ganz anderes Thema? Äh, damit heißt es, Das heißt überhaupt nicht, dass man den Epic Store verschweigt, aber es hat dann in einem anderen Kontext einfach zu passieren. Wenn man mhm. zum Beispiel dann wieder sagt, was sind die features vom epic store verglichen mit den features von steam einfach mal eine gegenüberstellung zu machen sodass sich uh, der user ja. die, die die an könnten mal machen haben wir es hier da schon gemacht ich glaube wir haben es da schon gemacht ich glaub, wir haben wir es gemacht so also das ist aber da wieder ein anderes äh, ein anderes thema ja ähm, also deswegen ist es keine, keine böse Absicht oder so, aber es muss halt
0: irgendwie äh, aufgeschlüsselt werden. Ja, wollen wir noch weiter im Detail über Unabhängigkeitskriterien sprechen oder einfach tatsächlich unsere Hörer auffordern, das alles im Detail nee, also eine
1: Sache, die, die tatsächlich nochmal, äh, wo ich Werbung für machen möchte in dem Kodex, ist tatsächlich, wir haben da auch aufgeschlüsselt, wie wir so mit NDAs, Embargos und Exklusivvereinbarungen umgehen. Gerade, ne, äh, wir hatten gerade zum Beispiel Planet Zoo ähm, exklusiv, äh, Deutschland exklusiv äh, eine Preview dazu auf der Webseite. Wie kommen wir denn überhaupt dazu? Ja, äh, haben wir denen jetzt versprochen, dass wir schreiben, Planet Zoo ist total das beste Aufbauspiel aller Zeiten? Spoiler, nein. Und im Kodex <lacht> steht halt drin, wie solche Vereinbarungen eben genau aussehen. weil Das ist war auch der Punkt, über den wir diskutiert haben, auch ob wir jetzt in Zukunft, weil das ist neu tatsächlich, schreiben, äh, wenn bei einer Einladung zu einem PR-Event die Reisekosten vom Spielepublisher übernommen werden ja, schreiben wir in Zukunft hin. Ja. Wir, warum nicht? Wir haben da nichts zu verbergen.
0: Ja? Genau, es schadet ähm. uns nicht. Und wenn du es schon ansprichst, solche Geschichten wie zu Planet Zoo jetzt entstehen ja, ich glaube, Markus hatte das auch mal in einem Video erklärt auf games.de entstehen gegen beziehungsweise für das Versprechen von Platzierung in dem Fall. Also wenn wir sagen, hey, wenn wir die Einzigen sind im deutschsprachigen Raum, die uns das neue Spiel, der Planet Coaster-Macher anschauen dürfen. Was ja tendenziell ja erstmal ein
1: Nachteil ist für den Publisher, weil er ja quasi die Reichweite dadurch reduziert. Da können ja genauso gut zehn andere Webseiten noch mit einladen. Das genau.
0: Zeigen. Dann sagen wir, okay, wenn ihr uns diese Gelegenheit gebt, die für uns natürlich super cool ist, weil wir wissen... Und auch das, ja, wir machen ja exklusivthemen nicht einfach so, weil wir uns dafür interessieren, außer Stellaris 2, wenn es jemals angekündigt wird, aber auch da... Oder wenn Vampire 2.
1: Oh, Vampire, oh,
0: Bloodlines. Ah, okay, ja, mal schauen, wie es wird. Ja. Ähm, sondern weil wir wissen, dass das unsere Besucher sehr interessiert. Jurassic World Evolution, das letzte Spiel von Frontier Developments, war eines der erfolgreichsten Themen im letzten Jahr auf der GameStar. Genauso Planet Coast hat immer so ein, so ein Grundrauschen da draußen. Genau. Siehst ist auch auf YouTube, hat eine super engagierte Community, die moddet und... Parks baut, bei denen ich nicht verstehe, wie man die so geil bauen kann, einfach mit Hogwarts und so. Und dann zu sagen, okay, wenn wir dieses Thema kriegen, was wir für sehr spannend halten für unsere User, dann platzieren wir es sehr prominent auf gamestar.de. Wenn wir nur einer von vielen sind, die da hinfahren oder es sogar irgendwie nur eine Pressemeldung gibt, in der steht, hey, neues Spiel angekündigt, naja, dann haben wir halt einfach nur weniger Material, mit dem wir arbeiten können. es also gibt auch weniger Inhalt. Dann gibt es halt irgendwie eine News und den Trailer ja. und mehr haben wir dann halt nicht. Aber wenn wir wirklich in der Tiefe mit Leuten reden können, wenn wir viel Zeit dort vor Ort haben, man muss sich auch bei Massenterminen, hast, ist ja auch so, wenn du mit ganz vielen Magazinen dahin fährst, dann hast du halt vielleicht zehn Minuten Interview. Ja. Ja? Und was sollst du denn in zehn Minuten Interview in der Tiefe erfahren? Ja. Da ist das schon fünf Minuten gehen drauf. Vor allem, für, wenn alle das Gleiche
1: hören. Ja, ne? genau. Also nach, das nach ist ja der, der, der Plan. Genau. Ne? Richtig. Vielleicht
0: sollte man noch zum Schluss, war äh, auch das stand
1: ein bisschen als als Feedback unter der Kolumne. Ähm, Jetzt habt ihr, äh, okay, jetzt habt ihr so Regeln und schreibt die toll jedoch alle Seiten, das war überhaupt nicht Sinn der Sache oder was ihr machen wollt. Warum macht ihr das nicht schon so? Ihr habt doch hier noch den Fehler gemacht und Gothic 3 falsch bewertet. Seitdem vertraue ich euch ohnehin nicht mehr. Und äh, bei der News war Clickbait und bei der News habt ihr geschrieben, bestes Update aller Zeiten und Mhm. bei der News habt ihr äh, geschrieben, ähm, was hattest du gerade gesagt? Was war dein Beispiel? Trotz, äh, trotz Epic Store. Trotz Epic Store.
0: Wo das würde niemals schreiben, weil ja alle Epic Store gerade doof finden. Stimmt. Ähm, das hätte vielleicht dann, wenn wir gesagt stimmt. hätten, danke Epic Store, endlich wow. Transistor umsonst. Danke Epic. Das, oh, das wäre, oh, some people want the world burn. Ja, ja genau. So. Das, das wäre natürlich auch clever. Genau. Das ist ja auch, umgekehrt geht es ja genauso. So. Na, t- vielleicht, warum ist das noch nicht alles super? Weil wir Menschen sind. Die Roboter, die gerade im Keller entwickelt werden, sind noch nicht so weit, um Games.de befüllen zu können. Wir arbeiten dran. Der Maurice Weber-Roboter ist programmiert. Er tut sein Bestes, aber wir können ihm nicht beibringen, was an Oldschool-Rollenspielen toll sein soll. Er er kapiert es nicht. Die KI ist noch nicht so weit. Nein, aber ich meine, das ist ja, das sagen wir schon lange, das haben wir damals schon bei Gothic 3 gesagt. Ich, Ich verstehe. Kleiner Exkurs, vielleicht sollte man mal einen eigenen Podcast drüber machen, warum Gothic 3 eigentlich ein, ein, eine, eine derartige Zäsur in der deutschen Rollenspielgeschichte zu sein scheint, dass wir bis heute Darauf auf diese Wertung werden. angesprochen ja. werden. Also irgendwas, und ich kann es mir eigentlich Jahre tatsächlich Jahr? erklären, 11 Jahre, 2006 Jahre? war das, Jahre, 13, 13 Jahre, oh, 13, eine gute Zahl auch, ähm, ich kann es mir erklären, ich habe tatsächlich diverse Theorien dazu, aber vielleicht, das ist ein Thema für einen eigenen Podcast. Ähm, Mit wie am Oh, ich glaube, Björn Pankratz möchte ja mit uns nicht mehr über Gothic 3 reden. Oh. Das ist ja immer, wenn wir Gothic 3 ansprechen, sagt er, das will ich nicht mehr bereden. Da will ich nicht mehr drüber sprechen. Schade, Schade eigentlich. eigentlich, weil der hätte bestimmt viel dazu zu erzählen. Ja. Vielleicht kriegen wir ihn irgendwann dahin, vielleicht mit viel Bier oder was auch immer, Björn mag, ich weiß nicht, Bier oder <lacht> Geld oder wie, also wurscht. Was Nein, wir man halt immer keine sagen Entwickler, muss, um
1: in unseren Podcast
0: zu kommen. Nee, natürlich, ich, Nein, natürlich um nicht. Du hast gerade Geld gesagt. Stimmt, ich. aber tun wir nicht, weil das tun sie tatsächlich freiwillig, weil ja. dieser Podcast ja auch eine gewisse Reichweite hat und ähm, sie sich immer freuen, wenn viele Leute auch mitkriegen, wie sie ticken. Das ist ja auch. ich Jetzt zweimal total, aber ehrlich gesagt, jetzt wo wir es ange, angerissen haben, will ich es auch erklären, weil. Auch für Entwickler ist es ja wichtig, dass Menschen da draußen, die sich für ihre Spiele interessieren sollen, verstehen, wer sie sind und welche Art von Spielen sie machen. Deswegen ist ja beispielsweise auch Jan Theisen von King Art bei uns schon im Podcast zu Gast gewesen. Nicht nur, weil er ein unglaublich sympathischer Mensch ist und tolle Sachen über Spieleentwicklung erzählen kann, sondern auch, weil er natürlich sich freut, die Gelegenheit zu haben, Menschen zu erklären, wie sein Studio arbeitet, wer so, sie was sind. Was auf jeden Fall
1: beim Thema Fairness und vor allen Dingen auch, das ist mir nochmal ein wichtiger Punkt, natürlich auch durch meine Vergangenheit, wenn ich ja, weil ich jahrelang ja das Making-Games-Magazin äh, geleitet habe, ist eine Frage des Respekts. Auch der Frage des Respekts ähm, vor der Arbeit der Spieleentwickler. Ja. Kein Spieleentwickler oder fast kein Spieleentwickler dieser Welt macht ja absichtlich ein beschissenes Spiel. Ja?
0: Ach, Außer, nee, den Namen sage ich jetzt nicht, aber Ja, Ja. es gibt schon ein
1: paar Kandidaten, aber der Großteil der Spieleentwickler, zumindest mit denen wir täglich zu tun haben, die brennen richtig für das, was sie tun. Und das muss man auch mal ganz klar sagen, wenn wenn es ihnen ums Geld gehen würde, würden
0: sie andere Dinge programmieren als Spiele. Richtig. So, aber um den Bogen zurückzuschlagen, was wir damals schon bei Gothic 3 immer gesagt haben, ist, hier arbeiten nun mal Menschen. Und Menschen machen Fehler, Menschen vergessen manchmal die Regeln, die ihrer Arbeit unterliegen oder denen sie eigentlich immer folgen müssen. Weil natürlich auch bei einer GameStar, also wenn man hier mal irgendwie, vielleicht machen wir ja mal so einen einen ein, sei gamestar redakteur für einen Tag, so eine Aktion oder sowas. Ich hatte sie tatsächlich mal geplant, vielleicht machen wir das irgendwann mal. Wenn man sich mal anguckt, wie viel auch tatsächlich auf unsere Redakteure tagtäglich einprasselt an, hey, hier ist eine Neuigkeit, hier gibt's was, da ist was, hier, guck mal, jetzt müssen wir priorisieren, ist die News zu Minecraft wichtiger oder die News zu Fortnite oder die News zu Ghost Recon äh, Wildlands oder ist irgendwie... Es gibt einfach so viel Summen, wie in einem Bienenstock, um dich rum bei uns, dass es nicht Du kannst einfach nicht immer an alles denken. Es geht nicht. Genau,
1: die die, die Gefahr von Fehlerquellen ist halt auch im im Internetzeitalter viel, viel größer geworden, auch als es noch damals zu Printzeiten. war. Wir haben einmal halt im Monat einen Plan gemacht, den haben wir durchgezogen. Den Plan, den ich heute für morgen habe, obwohl morgen ist Samstag, den Plan, den ich heute für Montag habe, die Wahrscheinlichkeit liegt bei ca. 80 oder 90 Prozent, dass ich den Plan am Montag komplett in die Tonne
0: treten kann, am Montagmorgen. Ja, und das, das führt halt dann eben auch dazu, dass Fehler passieren. Aber was uns halt auch, ich habe es schon fünfmal gesagt, glaube ich, was uns halt mit dem Kodex sehr wichtig ist, ist, wir wollen transparent und sichtbar machen, dass das auch in unserem Empfinden dann Fehler sind und dass wir nicht da sitzen und sagen, passt schon, ja, ist halt passiert. Ist halt, ja, ist halt passiert, muss man nicht weiter drüber reden. Das Komm. ist die Verpflichtung an uns selbst, wie wir eigentlich arbeiten wollen. Genau. Und dafür, ist, dafür war uns dieser Kodex tatsächlich so wichtig, weil nur dadurch kann Vertrauen entstehen und der letzte ich habe gerade nach einem Bild gedacht, was man anschneiden kann, aber dann ist mir irgendwie nur eine Wurst eingefallen und ich wollte sagen, die letzte <lacht> Wurst, die ich anschneiden muss in diesem Podcast. Aber das Letzte, was ich gerne ansprechen möchte, ist einfach, wo sich da GameStar Plus einfügt. Weil es mhm. natürlich, wie wir sehen, ist es ist besser geworden, aber auch da gibt es gerade auf Facebook immer wieder Kommentare, wo es dann heißt, Warum muss ich jetzt auch noch extra zahlen für einen Artikel, der früher kostenlos gewesen wäre? Wo das immer eine schwierige Einschätzung ist, zu wissen, was wir haben früher Jahre gewesen wäre lang, und so.
1: Also Wir haben
0: jahrelang, gab es äh, Tests nur äh, zur Hälfte auf gamestar.de. Das hat nur jeder vergessen mittlerweile. Das waren die finsteren Zeiten, richtig, ja? Als auch nur eine News pro Tag gab oder sowas. Mein ja. Gott. Mein, ja. Wie alt Gamestar ist inzwischen. Ähm, und... Was wir tatsächlich gemacht haben, ist unser Credo und unsere Mission ein bisschen zu erweitern. Wir haben ja gesagt, wir wollen unseren Usern helfen, das Beste aus ihrem Lieblingshobby und auch aus unserem Lieblingshobby rauszuholen. Und Plus-User sitzen dabei in der ersten Reihe, weil wir bei GameStar Plus, weil es eben ein Mitgliederangebot ist, ein Abo-Angebot, die Möglichkeit haben, Dinge zu tun, die wir bei einer rein Reichweitenbasierten und damit werbefinanzierten, ne, muss ja hohe Reichweiten erzielen, damit deine Werbung, die du auf der Seite hast, gesehen wird und nur dann bezahlt sie dir natürlich auch einer, weil Werbung, die keiner sieht, ist nicht so sinnvoll, glaube ich, bei einer rein Reichweitenbasierten Website so nicht machen können. Und dazu gehört auch Themen aufzugreifen, von denen wir wissen, dass sie in der Breite da draußen nicht alle und nicht viele Menschen wirklich interessieren. Zum Beispiel die Hintergründe der Spielebranche zu erklären. Es ist nun mal so, dass viele Menschen, die eine GameStar auch besuchen, sehr fokussiert sind auf die eigentlichen Spiele und das ist auch vollkommen okay. Wenn ich mich freue auf das neue Battlefield, auf das neue Anno oder was auch immer, dann will ich Infos zu neuen Battlefield, dem neuen Anno oder was auch immer. Und was wir bei GameStar Plus aber tun können, ist, Dinge darüber hinaus zu beleuchten, zu hinterfragen, in Zusammenhang zu bringen und noch viel mehr in die Tiefe zu gehen und tatsächlich auch eine Art von Artikel zu schreiben und eine Art von vielleicht auch Videos zu machen, die eigentlich reichweitentechnisch wenig bringen würden. Und das heißt im Wesentlichen endlange Artikel. Und ich weiß, wovon ich rede. Vielleicht hat der ein oder andere von euch meine Cyberpunk Preview letztes Jahr von der E3 gesehen mit ihren 50... Tausend Buchstaben oder hm. so? Irgendwie so Ja, mehr. das wären irgendwie, ich weiß nicht, 13 GameStar oder, ja. naja, oder sagen wir mal, es wären, also ich sage, über vier GameStar-Titelgeschichten in Heftdimensionen gesprochen, wären es auf jeden Fall gewesen. Und bei Plus haben wir, dass ja natürlich Leute gibt, die dieses Abo bezahlen. Viele davon hören uns auch gerade zu. Vielen Dank an alle, die schon mit dabei sind und das tatsächlich unterstützen bei Plus. Haben wir die Möglichkeit zu sagen, Reichweite ist hier zeitrangig, die Größe des Themas Ist natürlich trotzdem wichtig, weil es soll ja trotzdem natürlich Leute interessieren, aber ist hier auch nicht so wichtig, sondern wichtig ist uns, dann lieber richtig tief in irgendein Thema einzusteigen und auch in Themen einzusteigen, die wir vielleicht an anderer Stelle nicht so gut behandeln können. Und dafür gibt es GameStar Plus. Da wird niemandem irgendwas weggenommen, sondern es ist einfach eine Ergänzung zu GameStar, die noch dazu werbefrei ist und zu der jede zweite Podcast-Episode gehört, weil wir auch da, ich meine, auch der Podcast wurde ja gegründet eigentlich als ein Medium, als ein Forum, wo wir halt auch mal Dinge besprechen können, die wir sonst nirgendwo besprechen könnten, aber die uns einfach umtreiben als Redaktion. Zum Beispiel, also das treibt mich jetzt persönlich nicht so viel um, aber was ist ein guter Podcast oder was ist guter Spielejournalismus, um mal hier ein völlig absurdes Beispiel zu nehmen. Völlig absurd. Genau, und Du da, da, siehst du aus, als würdest du irgendwas sagen wollen. aber. Ja, ich hab mal was. Okay, dann, und da, dann mein Satz wäre jetzt einfach nur noch gewesen. Und äh, deshalb gibt es GameStar Plus. Und guckt es euch gerne mal an unter www.gamestar.de slash plus. Genau. Hashtag Werbung.
1: Weil in dem in dem Hashtag Werbung Zusammenhang und auch nochmal, weil das auch eine Frage war oder auch immer wieder auftaucht, wenn wir jetzt da so eine Plus-Preview haben zu Planet Zoo, weil du sagst, wir nehmen ja niemanden was weg. Ja. Ähm, wo er auch sagt, na ja früher habt ihr doch auch Previews äh, kostenlos gemacht. Ähm, der Witz an der Sache ist, ähm, diese Previews haben wir tatsächlich in der Form eigentlich früher auch nur im Heft gemacht. Diese mhm. wirklich super umfangreichen. Denn auch da wieder, wie hat sich das Nutzerverhalten verändert? Wenn du 70% User hast, die über mobile Endgeräte deine Artikel lesen, dann wollen die, auf, ich weiß ja jeder selbst, auf dem Handy ist es eher schwierig, deine Cyberpunk-Preview äh, in Ruhe genießen zu können. <lacht> ja. Und dieser, dieser, dieser Anteil von, von Lesern wird immer weniger werden. Da müssen wir uns auch nichts vormachen. Ja? Der, der Anteil der Desktop-Nutzer sinkt stetig, der Anteil der mobile steigt stetig. Und Gamester Plus ermöglicht es eben nach wie vor, diese, diese richtig langen Artikel zu machen, die eigentlich nicht mehr dem Nutzerverhalten dort draußen hundertprozentig entsprechen. Genau. Aber deswegen gibt es ja auch bei sämtlichen plus titel noch ergänzende kostenlose Inhalte, die diese Nutzer, die das Ganze dann, dann auf dem Handy sehen, ach hier cool, Neues Planet Zoo, dann komplett abholen, indem sie dann eine Kolumne von dir lesen oder indem sie dann die wichtigsten Fakten zusammengefasst bekommen. Ja. Aber für diejenigen, die eben dann noch so richtig tief äh, einsteigen wollen, die sich daheim vor dem Kamin, um den Boden zu spannen, in den Sessel kuscheln wollen. Wer hat denn ja? keinen Kamin daheim? Und also. sagen, okay, jetzt will ich mich wirklich 10, 15, <lacht> 20 Minuten so richtig tief eintauchen in
0: Planet Zoo. Für die gibt es dann halt Play- GameStar Plus. Genau. Und wer dann halt sagt, okay, vielleicht möchte ich das an einem Bildschirm nicht in dieser Form Für den gibt es auch immer noch ein gedrucktes GameStar-Heft beispielsweise. Und das ist ja was, was auch immer wieder von Usern an uns herangetragen wird. Mensch, ich finde es cool, dass die GameStar immer noch tatsächlich sehr viele Interessen bedient. Ihr habt halt diese Website für die Newsberichterstattung und für die kompakt wichtigsten Infos. Ihr habt Plus für die Hintergründe. Ihr habt habt ein Heft für die Leute, die gerne in der Badewanne Sachen lesen und nicht das Tablet reinfallen lassen wollen. Ich finde es schön, dass du Badewanne gesagt hast. Was hättest du jetzt gedacht? auf dem Klo halt. Oh, okay. Auch, ja, okay, gut. Jetzt ist der Podcast kaputt. Jetzt ist der Podcast glaube ich tatsächlich (lacht) kaputt. Und ihr habt den YouTube-Channel und so weiter und so fort und man kann euch halt tatsächlich, wir haben es irgendwie scheinbar geschafft, uns immer wieder neu zu erfinden und was wir mit dem Kodex zeigen wollen ist, wir haben es aber gleichzeitig geschafft, oder hoffe ich zumindest, uns dabei und unseren Werten und Maßstäben halt doch auch treu zu bleiben. Und dieses Spannungsfeld zwischen Tradition und Moderne ist für uns jeden Tag ein fröhlicher, ein Kampf, den wir mit, mit innerer Fröhlichkeit und manchmal auch lauter, lauter streitbarer Fröhlichkeit ausfechten bei uns in der Redaktion. Ihr glaubt nicht, was hier gestritten wird, ich sag's euch. Ein, eines Tages machen wir eine Folge, die besten Streits bei der GameStar. Da geht's dann richtig ab. Aber das ist was, was wir tatsächlich, wofür wir uns einsetzen als Redaktion und was uns super wichtig ist und deswegen war es auch der Kodex so super wichtig und ich glaube, jetzt haben wir tatsächlich ausschweifend erklärt, wo das alles herkommt und wer wir sind und was, was so abgeht. 75 Minuten lang, man merkt glaube ich, das Thema treibt uns ein wenig um. Hä? Vielleicht, wir könnten also jetzt locker noch eine Stunde länger drüber reden und die einzelnen Qualitätskriterien durchgehen <lacht> und nochmal genau erklären, warum wir keine Geschenke über 50 Euro annehmen wollen ne? und so weiter und so fort, was auch eine Regel ist, die vielleicht jetzt nicht jeder draußen kennt oder kannte. Ja, okay. Aber wir haben das Thema erschöpfen behandelt. Lest den Codex durch. Wir verlinken ihn in der Beschreibung dieses Podcasts auf gamestar.de. Wir verlinken auch deine Kolumne nochmal. Wir verlinken auch diverseste andere Dinge noch zu diesem Thema. Und mir bleibt nur zu sagen, vielen Dank, Heiko. Ja, ich danke dir. Dass du so lange durchgehalten hast. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder mit dem nächsten Thema für Thema, mit dem nächsten Podcast für Gamestar Plus. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Tschüss.